2: En kära lyssnare och eventuella syndare till en ny vandring på gamla och nya stigar. Har du syndat hårt så har du rent av en mycket tung vandring uppför och Åtminstone enligt Dantes gudomliga kommeri, Dante placerar syndare enligt kategorin dödssynder på lämplig plats på Skärsälsberget. Känner du dig mer fri från svårt syndande ska du kanske ändå ta dig lite i akt i dagens program. Med mig har jag nämligen ingen mindre än Magnus Söderman som kan få den oskyldigaste syndare att darra i sina skor. Jag känner mig i alla fall inte helt säker nu när jag och Magnus ska undersöka de sju dödssynderna. Välkommen Magnus till dagens avsnitt på Gamla och Nya Stigar.
0: Tack så mycket och härligt att höra att man man föregås av det där ryktet om sig. Att man är lite av en sån där straffpredikant. Det är viktigt. Jag minns jag höll ett tal en gång och då sa jag att om du inte varje dag när du går och lägger dig känner dig lite dålig för att du har Uh, exempelvis uh, ja, kanske inte bryr dig om ditt barn eller din fru eller ditt jobb tillräckligt mycket så har du inte gjort tillräckligt för vår sak.
2: <laughs> ja, ja. ja, just det. Mm. Som sagt, <laughs> du kan få vem som helst att känna sig lite dålig. <laughs> ja. Ja, vi får väl höra vad du kom med för, för ord idag. Vad du, hur du kan hota folk eller få dem på bettningsvägen eller vad du vill få.
0: Eller så är det så att jag blir överraskad helt och hållet och intar någon helt annan position som som de inte alls förväntar sig. Det det kan ju vara så också. Jag vet inte. Vi får se. Hur tycker du själv att det har gått här att hitta, hitta information och liknande kring det här vi ska prata om? ja jag, 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 jag,
2: jag brukar gå och vandra, vandra längs bokhyllorna lite och mm. äh, leta efter någonting det tycker man alltid någonstans måste man må, hitta någonting jag har väldigt väldigt lite så här teologisk litteratur eller kristen litteratur i mina hyllor det är väl några religionsböcker mm. om allmän religionshistoria och så vidare och jag hittar ingenting jag letade i uh, vad heter de? Uh, filosofiböckerna mm. etik och så jag är helt ointresserad av det där mm. De, dagens filosofi, så att säga medeltidens filosofi var annorlunda. Men dagens filosofi, de, de håller på med annat helt enkelt. Mm. Så jag hittade inte ett jorta. hittar du något i dina hyllor?
0: Ja, det finns väl lite mer. Men det handlar väldigt mycket om, tror jag, vi uh, har kommit in på det där senare. Men hur man ser på det också. Alltså vad är synd? Mm. Uh, och tittar du på det utifrån ett rent sådär... Uh, Uh, alltså religiöst perspektiv då är det såklart hänvisat till uh, till den typen av litteratur men jag skulle kunna med rätt förståelse av synd så kan man ta Sveriges rikes lagbok och uh, det enda den handlar om det är synd ja <laughs> är <sånt> du säger <laughs> så att uh, vi ska väl reda ut det där lite
2: ja Ja, jag tänkte ju förstås när jag pratar litteratur med liksom handböcker som eh, tar upp ämnet på något sätt, inte liksom böcker som eh, ger dig tips vad du, vad du ska göra när du väl har Markidesad
0: har skrivit en del böcker i ämnet.
2: Ja, ah, han är ju väldigt intressant. Han är väl snarare så att han eh, försöker rengöra världen från synder, helt enkelt. Mm. Och bara hylla ren natur. Det var väl hans eh, uppgift i livet. Bortsett från vissa sodomivanor han hade
0: <laughs> lite utsvävningar så sådär ja, men eh, du borde alla ändå Jalle, jag tycker jag, du borde ändå se till att eh, ta hjälp av lyssnarna i sådana här tillfällen och, och då finns det väl kanske lite sätt, har du tänkt på det?
2: ja, jag har tänkt på det mycket men det skulle bli av också men jag ska eh, rådfråga vår chef eh, om ett, eh, han kan fixa en e-postadress till exempel Mm. Jag har inte fått den än så jag kan inte ge den här men där folk kan eh, så här, ge tips på ämnen eller kommentera program, eh, fråga saker man undrar över. Jag ska ordna med en telegramkanal också som man på något sätt, eh, tanken med telegramkanalen är förstås att folk ska kunna kommentera men det kan de göra i kommentar. Det går att kommentera som så står. Mm. Ja, jag får lösa det på något sätt. Det finns ju också på respektive program så att man kan kommentera Eh, eh, under om man, om man rullar längst ner i programmet men det är ju aldrig någon som gör så det, efter några program när man inte hittar något då tittar man ju aldrig där mm. så Nej. det kanske inte är det bästa eh, bästa idén att göra för där tittar jag aldrig
0: Nej. Nej, Jag rekommenderar Telegram just det är ett bra sätt att ha bra interaktion eh, Precis. tycker jag
2: Nej, Jag ska Tack ordna då. med det så att folk för det var många eh, när jag var eh, på Svenskans hus i helgen så var det många som kom upp till mig. Eftersom vi hade vår. vår vad heter det?
0: Konferensfria ordskonferens. Konferensfria ord då
2: Exakt. Och det var många som kom upp till mig och pratade och ja, kom med lite tips och sa vad de tyckte var bra och vad de tyckte var mindre bra och sånt som de ville höra och ja, lite allt möjligt. Mm. Men det var jättekul att höra, höra allting. Vi säger ju det ibland, vi vet ju inte om vi sitter framför en vägg eller om det faktiskt är folk som lyssnar där ute. Mm. Mm. Men det är det uppenbarligen och det det. då ska väl de ha sina möjligheter att se till dem saker och ting.
1: Mm. Och idag så
0: ska mm. vi prata om synder, det är vad vi ska göra.
2: Det ska vi göra och det har ju ju blivit en hel liten filosofi i den kristna kyrkan. Ja, de gillar det. Vad sa du?
0: Ja, de gillar synder.
2: Ja, de gillar ju, gillar de synder eller gillar de att synda?
0: Jag tror att de gillar själva tanken på synder, begreppet synder. De gillar också att synda, framförallt så, så... Eller inte framför allt, men katolska kyrkan har väl avslöjats med detta ett antal gånger, men även de andra kyrkorna. Det, det, är, som att, det är som att man inte förstår att när man samlar eh, syndare tillsammans så blir det syndigt eller Ja, det kan det, ju sånt. bli det.
2: Och om man tjatar om någonting så är det ju det är väldigt risk att, att alla i egen grupp
0: Oh ja, oh <laughs> Alldeles
2: enkelt. Och då blir det ju i, i vår tid, för några hundra år sedan, eller för tusen år sedan, då hade man ju förstås lite andra syn på alla de här synderna. Mm. Eh, men vi tycker att det blir ett väldigt hyckleri när, när de eh, ertappas med syndande. Mm. Men de kanske inte ser så allvarligt på det eller såg på allvarligt på vissa sådana här synder förr i tiden. Vi tycker att det är jätteviktigt och vi är nästan extremt dogmatiska med det.
0: Ja, men det tror jag. Ja, det tror jag definitivt. Sen hade man, jag tror utan att veta, men generellt sett så vill jag tro att man liksom på tusentalet eller från, man, hade en, man hade en helt annan syn på det här. Man var med jordnära mm. på, på alla möjliga sätt och vis. Så jag tror att man inte, inte att man inte brydde sig, inte att man skakade på axlarna och allting, men att man tog det med jämnmod på ett helt annat sätt än, än vad man gör idag. Och att, att det som vi ser som uh, synden eller de här hårda orden om det snarare, alltså det, det, det är att se på, jag tror man ska hitta ett annat förhållningssätt till det, annars blir det liksom bara bara konstigt vi får se om vi kan, vi kan hitta ett sånt, men Ska vi vi någonstans definiera vad vi pratar om eller vilka är dessa synder?
2: Vi måste ju göra det. Det heter ju Sju dödssynder som de talar om. Senare kallas det också kardinalsynder så säger den stora medeltida filosofen, kristna filosofen Thomas av Aquino. Vissa säger också huvudsynder, men det kommer väl kanske från engelskan eller latinets eller franskans capital sins.
1: Mm.
2: Ah, det kan vara, vi, kan, vi säger dödssynder. Och de är i tur och ordning här. Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja.
0: Mm. Och de är ju bra, alltså det är ju en bra uppräkning.
2: Ja, det är det säkert. Sånt här har ju diskuterats väldigt, väldigt länge och alla de här som började forma de här idéerna, de var ju skolade i den antika grekiska filosofin. Ja. Och den här filosofin den, den tar ju inte upp synder för den har ju inte det, där, det förhållningssättet till världen mm. där antikens greker de brukar ju kanske prata om laster istället mm. och ofta om man går till till exempel Aristoteles han pratar ju inte heller om några synder utan han tar en egenskap och säger att det finns excesser av den här egenskapen mm. och då tar han upp tapperhet till exempel och tapperhet det är ju en dygd Mm. Men så finns det ju två avarter av den liksom, vart ut på skalan går. Och om du är för tapper, då blir du dumdristig.
1: Mm.
2: Och det är ju egentligen, det är liksom, dugden. Äh, den har liksom besudlats på något sätt och börjat bli dålig. Så det blir nästan som en last. Mm. Kan man ju tänka att det kolonnen som de här grekiska hopliterna hade, soldaterna För att fatta om liksom ett par killar bryter sig loss ur den och springer fram mot fienden och ska börja hacka, mm. ja, då förstörs ju hela jämvikten och möjligheten att eh, strida på bästa sätt mm. så det är ju inget bra och det andra är ju förstås eh, att man är direkt feg, feghet just det, och det är Nej, men... ju också då en last kan man säga snarare
0: men det, det är ju just det och det tror jag att det här ska man jag, jag ser på det här med synd på två sätt. Det, och jag delar upp det också. Å ena sidan har du ju det som är alltså ja men som du säger, tar du upp det här mod och, och som kan övergå till, till någonting och så vidare. Du har de här ja, alltså den, den typen. Sen har du det här direkt lagbrott. För att, för att någonstans i, i min värld så, så handlar det framförallt om lagbrott. Om du tittar i i den, den kristna Bibeln så finns det ju väldigt mycket som är förbjudet. Tittar man i testamentet så är det väldigt sådär nedkokat på på, på väldigt så där. vad ska man säga alltså nivån mm. är att du ska, du ska inte blanda det här, du ska inte göra sig, du ska gräva en grop där och så vidare. Ja, och och, och se det mera när det utvecklas sen och där, får ju, där, där hjälper ju den västerländska filosofin till naturligtvis så blir det en annan uppdelning och man fokuserar på andra saker. Mm. Men Grunden är fortfarande idén om att syndens lön är döden. och Det är den i alla de här fallen, alltså, oavsett. för att Precis som den, den, den här filosofin du pratar om, där man pratar om excesser som inte är bra, så, så handlar allting om att hitta en balans i tillvaron. Det kan låta lite jäkigt att det inte är mer upphetsande, så, men det är ju faktiskt det. Till och med i predikaren i, i just gamla testamentet så talas det om att allting har sin tid. Mm. Att, att skratta av sin tid, att gråta av sin tid och, och i ordspråksboken så talas det om att, att man, aldrig, man ska inte gå till överdrift. Du har ett jättebra citat i år 25-16. Om du hittar honung, ät inte för mycket då du kommer att spy upp den. <laughs> ja, det. Uh, och där har jo. du det. Alltså, uh, att, att, uh, att bryta mot de här visdomsorden det gör att du mår dåligt. Att du, att du, att du på olika sätt och vis då... Är en jävla typ i förhållande till dina vänner? Alltså det här är arkaisk kunskap som på olika sätt genom olika skolor, mysterieskolor, skolor, religioner förmedlas till den stora allmänheten för att liksom ta till sig. Det är ungefär så jag, jag i allt väsentligt ser på det i grunden. Ja just det,
2: ja. Ja, men det, det ligger ju mycket i det. I, alltså I grunden så finns det ju en, en allmän visdom givetvis som du sa där här med mm. honungsburken. Käka det för mycket av det. Nej. Och det, det kan ju vilken uh, uh, vilken vill det som helst säga och skriva mm. under på. Mm. att Det är ganska enkla sätt. Och sen så har vi då, om du höjer upp det på lite högre filosofisk nivå, så kommer du till att till exempel om man vill lägga in det i olika schema och karaktär, studera karaktärer, så som den här grekiska filosofin bland annat gjorde. Och sen så kan du gå ytterligare när du vill lägga lite mer religiös dogmatik bakom det. Och då börjar du närma dig den, den kristna synen mm. som arbetades ut under tidig medeltid. Ja, kanske under hela medeltiden, men framförallt under tiden medeltid. Och jag, har ju, jag kollade i alla fall upp det här, hur, eller försökte leta över vägen till att hitta de här dödssynderna mm. som ändå spelar en relativt eh, viktig roll, eh, åtminstone i predikningar och så för eh, kristna präster och kristna kyrkan. Mm. Och det var tydligen en asket... Eh, en så här tidig frommunk, kan vi kalla honom för, som heter Evagrius Ponticus, som levde på slutet av 300-talet. Och han tog upp åtta synder som själen bör överkomma. Mm. Och det var då frosseri, det känner vi igen, det var otukt, det kan man ju säga någon form av välust, girighet i sagt. Och sen så har han något som heter sorg eller letargi eller håglöshet och det finns ju inte med på de här sju. Då har de ju, kan man ju tänka att man blir kanske lättgefull av det. Eller att man kanaliserar i alla fall sin vad ska man säga, energifel. Mm-hmm. Och sen har vi vrede. Och sen har vi då leda eller apati. Och skryt och högmod. Mm. Och de här översatta ser det till latin. Och den västliga kyrkan av en gubbe som heter Johannes Cassianus. Också en form av munk omkring år 400, och sen justeras allt det här av ingen mindre än Gregorius den Stora, den, mm. den antagligen främsta av alla påvar.
1: Mm.
2: På år 590 gjorde han tydligen det, och, och sen så kommer de ser det med kalla kardinalsynder och så vidare, och användes även av de protestantiska kyrkorna från och 1500-talet. Mm.
0: Och, så det är ju
2: uppenbart. Är någonting som man har använt väldigt väl och tycker att man har hittat ett fungerande schema på människan och hennes problem och hennes förhållande till Gud.
0: Mm. Och jag, jag håller ju med om att, att det är en. Alltså om du ska studera det, eller om du vill förhålla dig till det, ja, eller om du vill liksom själv då vandra en, en, eller utvecklas och se vad, vad bör jag. Alltså om man står där framför spegeln när man, innan man går och lägger sig så här hur har min dag varit, hur har jag betett mig som människa, medmänniska till mina liksom, bröder och systrar och, och folk i eller människor i min närhet. Då, då är det bra att titta på det här. Har jag varit högmodig? Har jag varit girig? Mm. Har jag liksom, och det, det är bra och fint. Problemet, och det är väl lite därför också det blir så här den här upp, uppdelningen, det är ju för att kyrkan har velat fånga själar. Uh, och och den här, det här har ju använts. På ett, på ett fruktansvärt sätt utav samtliga kristna sekter. Mm. Uh, för att det har fått... ligga till grund för helvetens predikningar. Det har legat till grund för uh, självspäkelse. Det har legat till grund för stora avlater. Och, och prästerna, uh, de här jävla prästernas uh, liksom egna rikedom och kyrkans ansamlande av skatter på jorden. Kyrkan gör ju sig skyldig till alla de här synderna hela tiden i hela sin verksamhet i princip. Men det skiter mm. de i, för de ger sig själva absolut... Liksom, <laughs>
2: Ja, de har ju det som ett kriterium här att man ska ha begått den här synden med viss uppsåt eller av sin fria vilja mm. och inte liksom predestinerat utan det ska vara någonting som man, ja men nu gör jag det här mm. eller av jo, kan man ju råka göra någonting. Ja, ja men då, då, då är det väl ingen riktig synd ute. Men har man gjort av fri vilja Då är det en synd Men eh, man kan ju alltså som du säger Ångra den här synden Och det är ju sett för kyrkan Och det är dess slutgiltiga mål Att samla själar till himlen ja. Och den här synden kan man alltså ångra eh, Som någon sorts syndaförlåtelse Och då hamnar man i alla fall Bara i skärselden <laughs> Annars hamnar man ju i helvetet Om man inte ångrar den Och då ligger man i sig till
0: Skärsälden vet ju också att det kan ju dina levande släktingar, i alla fall förr, det har väl på kyrkan slutat med, men förr kunde du också betala för din gamla farmor som vreds i plågor i skärsälden. Alltså det där kan man ju slänga på dynghögen. Hela den här idén som den katolska kyrkan är allt kom. Den, den, den är inte ens biblisk. Alltså så enkelt är det. Um, och, och, och ja, jag, jag vet inte jag, jag, det räcker med att konstatera det kan jag tycka mm, mm, däremot ja. så har du ju en annan sak och det är att återigen alltså det är väldigt alltså om vi, tar, vi hamnar ju alltid i kristendomen här. Bibeln är till 95% procent en bok om hur en nation ska styras det, det är liksom den absolut största delen av Bibeln handlar om hur en nation ska styras och hur folk ska blomstra det här med personlig frälsning det är en sån mikroliten del Mm. Att det nästan att det nästan blir löjligt. Sen att den paulinska kristendomen helt enkelt har frångått vad Kristus säger och hittat på en egen lära som inte alls bygger på, på Kristi ord utan framförallt snarare då på, på den här den judiska agenten Paulus egna uppfattningar. Det är en helt annan sak. Va? Men tittar man på vad Kristus säger så är det väldigt enkelt. Och då, då hamnar vi återigen i en sån här enkla saker som att bete sig som folk, vara schysst mot varandra Uh, och så vidare och så vidare samt förlåtelsen som är viktig i detta. Idag har vi ju ersatt det här med psykologer Alltså det som vi förr hade mm. uh, biktade dig för dina bröder och systrar så att jag ringer dig Jalle, och bara fan, jag, jag har gjort det här jag söp till och betett mig som ett svin eller jag har varit otrogen eller vad det än kan vara och du, du snackar med mig och så istället för det så handsamlar vi allting och så går vi till en psykolog för det är ju löjligt med religion.
2: Ja just det ja det är sant och när du tar, när du tar upp Bibeln så, så är det ju så att eh, de här synderna de finns i Bibeln men står ju inte på det här sättet utan är ju något någonting som teologer och poeter och alla möjliga har mm. liksom, plockat upp på sina håll och sen så även då, då givetvis från det här antika grekiska bagaget eh, eh, och då så eh, laddat med, med de här olika synderna.
0: Och det, och så, det, det ofta... i den
2: står det inte så pregnant som, eh, som, som, som jag radade upp det nyss.
0: Nej, och det, det här är ju inte helt ovanligt om vi tittar på något så enkelt som Miltons Paradise Lost. Så den är ju mycket bättre <laughs> äh, än, än liksom det som den, den återberättar, som är i, i allt och istället dels en, en berättelse från från skapelsen, men också från vissa apokryfiska böcker. Men det Milton gör ju att göra det mycket snyggare och mycket, mycket mer liksom, ja, prägnant som du säger, mycket, mycket mer känslomässigt kanske. På samma sätt när man när man har när propagandisterna från de olika sekterna har suttit sig ner och så här, hur ska vi, hur ska vi förmedla det här? Då har de renodlat och tagit från Ja, Bärs är väl den de kända och sen så applicerat det på sitt. Och, så. och det här kan som sagt bli jättebra. Titta på riddarna, titta på riddaridealen hur de levde sina liv och hur de var verksamma i världen eller titta på någon, någon, någon jävla typ till präst någonstans som utnyttjar det här för att, för att begå övergrepp. Så att I sig så är det ju i sig så, så ja, de kan användas till både gott och ont som så mycket annat i vår värld.
1: Mm.
2: Ja, men det är klart att det, det, du, du tog upp Milton där till exempel, John Milton, den engelska 1600-talspoeten och det förstår sig många poeter som har använt det här eller många tänkare har använt det och så har det varit i hela en kristna traditionen att den är dels dogmatisk men dels har den ju traditionen att luta sig på också. Mm. Och, för, ja, det har ju använts lite, lite hur som helst. En som har använt det kanske allra mest, vi kan säga allra bäst mm. och eh, både med, med hela sitt extremt, jag ska inte säga egofixerade men starka mm. ego, starka jag alltså och dels enligt den allmänna, mycket av traditionen inom kristendomen, det är förstås Dante. Mm. Mm. De nämnde i början och eh, i eh, just hans skärs eh, eld. Eh, han har ju tre delar av sin stora bok, som heter Komedin, eller som man kallar komedin, mm. som senare kallas den gudomliga komedin. Eh, och eh, dels så går ju Dante först genom helvetet. Eh, och då går han ju in och så går han ju sakta men säkert genom till jordens medelpunkt. Och där ligger ju Satan i is. Och sen så halkar han igenom och kan rutskana till andra sidan jorden. Och där ligger berg, det, skärsälsberget.
1: Mm.
2: Och i det här skärsälsberget, då ska man, där straffas man just enligt de här synderna. Och han sätter längst ner sätta högmodiga och avundsamma. Just det. Och sen så vidare, vreda kommer sen och sen så eh, i mitten av skärselden så är lättjefulla och sen så i övre delen så finns giriga, slösare och han har också med här, frossare och vällustiga. Vi känner igen och det är ordnat efter, efter de här sju dödssynderna mm. och sen så ordnar han också att det, det är liksom öga för öga att man får ett straff som passar ens eh, syndighet givetvis. Mm. Och det gör ni ju även i helvetet. Där används också vissa av de här dödssynderna fast lite brutala som de inte har ångrat sig.
0: Just det stämmer här bara, vilket jag noterar är det inte den sjunde kretsen eller den, den värsta utav de alla där hamnar förrädarna?
2: Ja, det är längst ner. Ja, det väl de ligger i, till. Från och med, jag tror det är åttonde och nionde kretsen.
0: Ja, jag tycker bara det är intressant att se just hur förräderiet uh... Ses. Ja. På den här tiden är det ju, vi, vi, vi måste alltid ha kontexten, vi måste ha rätt glasögon på oss. Men förräderiet mm. ses, och det görs det under väldigt lång sak. Och det här, alltså, idag är förräderiet något som är bra. Förräderiet ja, är bra. Ja, verkligen. Ja. Ja, men under hela vår liksom, ariska, västerländska historia så har förräderiet varit det värsta. Idag, min son uppmanas till förräderi varje dag i skolan.
2: Ja, herregud, ja. Vi ja, uppmanas det är till att svårt, förråda
0: våra grannar Genom att ringa Om de är hemma och, och har sjukskrivit sig med Och klipper gräsmattan så ska vi ringa Och förråda dem, eller i dessa covid-tider mm. Det som staterna uppmuntrar oss till Är ju det som de ska brinna I helvetet för Enligt den västerländska eh, eh, liksom Andligheten, metafysiken Och religiositeten i, 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 Som den allt har sett ut Det är intressant tycker jag Väldigt spännande
2: Ja, jag håller med. Det är, det är faktiskt helt fruktansvärt. Låt dem brinna där. Nere ner tillsammans med satan själv. Och, och mm. det, är, alltså, det är ingen rolig syn som Dante möter där nere. Han, Nej. Han blir till och med, vanligtvis så brukar Dante, han blir ju förfärad och full av medkänsla och, och, och nästan chockad men där nere han är bara glad att se dem far det Men... för jävligt. Fast de brinner inte, utan de ligger där frysta till is. Det kan de gott göra. Det kan de gott göra, verkligen. Men de är nere i helvetet och de har ingen chans. Men de här, synd, de här syndarna som i alla fall har på något sätt ångrat sig, de har en chans att rena sig i, 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 på det här skärseldsberget. Jag tänkte att jag kan läsa på ett mm. litet stycke hur han lägger fram det, de som får sitt straff och, och, och vad han tycker och tänker om det hela Dante. Och nu är han väl liksom... Då tror jag han kommer till andra avsatsen av skärselden... Där de avundsamma ligger eller missundsamma. Och då säger han så här... På denna jord kan jag ej tro det vandrar någon så hårdhjärtad... Att han ej greps av medkänsla med vad jag nu fick skåda. Ty när jag hade kommit dem så nära att deras tillstånd framstod tydligt för mig fang smärtan tårar fram ur mina ögon i tarvligt tageltyg syntes de klädda och en stödde den andra med sin skuldra och deras ryggar hade stöd mot klippan så kan man se de medelösa blinda vid kyrkans fester be om livets nödtorpt och en lutar sitt huvud mot den andra för att det i blott med tonfallen beveka människor till barmhärtighet men också med anblicken som lika häftigt tigger Liksom en blind åt solen ej får glädjas vill himlen inte låta dessa skuggor som nu jag talar om på del av ljuset. Du vet, De är ju avundsamma och missundsamma och då får de det straffet att de inte får se solen. Det vill de ju inte andra ska göra. Ty allas ögonlock var genomstungna och hopsydda med järntråd som man brukar på falkarna som Anna säger stilla. Att själv gå osed där och se de andra syntes mig kränkande. Och till den vise, det är hans guide kan man kalla honom för, Vergilius. Den, den, den romerska poeten Vergilius. Vänder jag mig för att få råd av honom. Alltså är han honom lite råd och så ska han tala med lite, lite folk där. Och då drar jag lite fram här när, jag, när, han får, när han pratar med en av tjejerna. Som är där nere, en de här som är i skärselden. Mm. Och då säger han så här, bland sug- skuggorna sågs en som tycktes vänta och undrar någon hur så höll hon hakan upplyft på samma sätt som blinda brukar. Jag sa det, är det du som gav mig svaret och skäl som speker dig för att få stiga och stiga upp till Gud alltså. Yppa mig då ditt namn eller din hemstad. Jag var från Siena, sade hon, och zonar med dessa andra här min onda levnad och ber i tårar att min Gud får skåda. Vis var jag ej, fast jag sap jag hette, och vida mer jag gladdes i mitt hjärte, hjärta åt andras ofärd än åt, än åt egen lycka. Och för att du inte du ska tro att detta är osanning så lyssna nu hur galen jag var när årens båge böjdes nedåt. På Kolles slagfält såg jag mina landsmän uppställda emot fiendernas trupper och bad Gud om det han redan ville. Där blev de slagna, hennes landsmän alltså, och fick ta till flykten. Och när jag såg dem skumfligen förföljas, då fyllde mig en glädje utan like, så att mitt fräcka ansikte jag lyfte mot Gud och skrek Nu rädda dig i mera! Som sagans tast för lite vackert väder. Och så, ja, och så fortsätter lite grann. Men det är de missundsamma. Mm. ska man tänka på när man håller på med skadeglädje
0: och så? Ja, verkligen. Jag tror att ja, man gör nog bäst i att... För att hur den är vad man än tror på så, så är det ju så att det här är ett, ett arv från vår civilisation. Det här är ett sätt för våra... Eh, gamla kloka förfäder att, att sådär på olika sätt berätta för oss eh, hur vi inte ska vara och sen det är mer med dygderna, hur vi ska vara för att det ska mm. gås väl, det, det är en del av budordet där att, att, att eh, allting riktas till hur det ska gås väl och ja, det, det är värt att titta på, där, därför har vi ett jätteproblem idag eh, när man eh, liksom eh, Låtsas som ingenting när det kommer till de här sakerna. Um... Ja, vi
2: kanske tar lite för lätt på, på såna här synder och, och koncentrerar på lite annat.
0: Ja, men det tror jag. Det tror jag. Vi, vi,
2: vi, vi ska nog komma till det i diskussionen eh, eller, eller i programmet eh, snart. Mm. Vi har ett par eh, olika avsnitt om det. För, för det är ju intressant i vad vad vår tid tycker om det här. Mm. Jag menar, av sån här missundsamhet. Ja. Men det, kan väl, det gör väl ingenting om någon tycker det. Alltså... Ja,
0: hela internet ja, till del bygger ju på att ägna sig åt skadeglädje, oh, ägna sig åt mobbning, ägna sig oh. åt att vara elak. Eh, och sen att, att göra något, säga något elakt som sen alla andra då applåderar. Alltså, mm. Vi dömer oss själva mm, till, 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 till äh, ganska, ganska mycket elände. Sen, sen är det ju så här att äh, det här finns med... Lite oberoende, jag vill liksom lyfta in det här att, att vi har pratat om, Dante talar, talar om då utifrån något, något kristet perspektiv, eller, han sätter ju nästan lite grann, eh, liksom, eh, han definierar helvetesläraren lite grann.
2: Ja, han, han gör det ju uh, han gör det enligt uh, den syn som finns Precis. han kan ja. ju det givetvis ja. för han är ju lärd uh, och så vidare uh, men man kan, visst man kan kalla det en definition för det, det är ju ganska klart och tydligt framförallt i det han ås- ås- gör väldigt tydligt mm. både i helvetet och skärselden vad, uh, hur folk har syndat mm. och vad de får för rättmätigt straff och deras uh, önskan jag menar i, i helvetet där står det lämna allt hopp uh, mm här, för här kommer att bli en evighet Precis. eller du kommer ja. lida evigt på olika sätt medan i skärselden ja, då har man hoppfullhet att så småningom stiga upp till Gud mm. och paradiset är mm. men man, man måste straffas och det är både, liksom, det är både straff men samtidigt lindringar mm. så att man känner att man en dag kan luttras då och komma upp
0: Men det är det här också som då jag vill bara konstatera att vi delar med um, om du tar tron på karma i reinkarnationen. Mm. Alltså många av de här... Det är egentligen bara i vår tid som man får för sig att inget... Alltså det är nästan så att vi är i helvetet. Det finns inget hopp. Det finns mm. inget hopp om, om en, en, en fortsättning. Det finns inget hopp om att den som gör det illa kommer straffas. Kommer han undan i den här världen? Ja, enligt den materialistiska uh, liksom anti synen. Kommer han undan så han kommer undan. Mm. Det är därför det är fritt fram Och det är därför du har allt det här Liksom sök din lycka här och nu Och sådär, återigen, vi kommer väl in på det här men I vår det. tid så att men, men,
2: men det är ganska bra det här du sa med internet För det påminner liksom oss Inte om bara, bara de som vi tycker Lite illa om Som skriver på internet och jävlas Och håller på, utan mm. även oss själva För vi kan ju känna skadeglädjen När det visar sig Att Stefan Levén har syndat Eller något sånt mm. Mm. Men då begår ju vi en, en, en form av dödssynd egentligen. Mm. Och det är ganska bra att få påminnelser om sånt med jämna mellanrum. Att man inte ska ta allt för lätt på det. Nej, men visst och, då, och sin egen liksom skadeglädje eller vad man nu kan ha för någonting.
0: Mm. Ja, man ska vara medveten om den. Och jag, jag tror ju att världen på alla sätt och vis skulle vara mycket bättre eh, om man tänkte sig. För. Jag, jag minns, det fanns en... Nu ska vi se, jag kommer aldrig ihåg hans namn. Men det var en... En, jag vet inte om han var matematiker i grunden eller statist, 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 statistiker. Jag kommer inte ihåg. Men personen i alla fall räknade ut att eh, hur, hu, oavsett om det är sant eller inte det här med kristen tro, så är det mm. det absolut bästa att välja Aha, oh yes. att leva ja. efter. För att,
2: med, med matematisk säkerhet. Menar du. Ja,
0: men för att han menade att, att <laughs> om du tittar på de grundläggande idéerna, vad du ska göra och inte ska göra, om du lever på det sättet så kommer ditt liv. Med största sannolikhet blir bättre, än om du väljer att ägna åt spel, dobbel, otrohet, lögner, mord och allting. Om du istället väljer att leva ditt liv enligt de här idéerna som den kristna eh, tron ställer upp, då kommer ditt liv bli bättre. Det var han så att säga: han, det var så han menade: han var inte ett troende. Han bara menade att det är, den, det är det bästa sättet att leva på. Ja, okay. och, och det är ja. det här jag vill ha liksom, också skjuta fram att egentligen så handlar det ju inte om tro. Det handlar om livsregler, en livsfilosofi. Du kan, vara, du kan vara du kan läsa Aurelius meditationer eller du kan liksom titta på en massa visdom som har kommit som i princip säger samma sak. Du behöver mm. inte tro på Gud för det. Eller, men däremot så måste du ha ett annat perspektiv. Annars kommer du tycka att det är okej okay med en vit lögn. Men det är det inte. En mm. lögn är alltid fel. Mm. Liksom, det, det är grunden det. som man, man kommer med här. det är alltid fel för även om du tror att du gör det rätta ja, så, så blir det knepigt för att du väver in dig i, i, i större problem liksom.
2: just det, ja. du är du, du kan Kant Immanuel Kant Kantfilosofen på 1700-talet han, han menar ju att en lögn om man ljuger mm. då kan det inte finnas någon moral Mm. För det kommer lösa upp möjligheten att vara moralisk. Ungefär så, så menar han. Ja. Och det ja. får man väl tänka, får man bara tänka när man ljuger, att ja,
0: nu syndar jag lite. Fast ja, men får man ja, tänka jag, att man bara är en
2: svag människa?
0: Ja, ja det kan man ju också göra. Saken är den att du måste vara medveten om det. Så här är det också. Mm. Alla de här små. Man kallar det en vit lögn, en liten lögn. Mm. Uh, ja Och sen så tittar vi till exempel, jag vet att många brukar vara på mig, bland annat när man har pratat om sånt här utifrån vad Kristus säger i, i nyhetssmenten. Han säger att, att det är inte, du, alltså, du ska inte titta på en kvinna, en, en, en annans kvinna med, med lust. Eller med, med, med liksom, um, den typen av tankar. För du har redan där. Mm. redan där har du liksom förbrutit ditt äktenskap och då kan få, vad fan, ska man inte ens få titta på en tjej och bara, Åh, hon är läcker och henne skulle man, nej du ska undvika det, varför? Jo, om du lever i en relation med någon jälle. du mm. har ett förhållande mm. äh, sen går du runt på stan och börjar titta på andras bakdelar och bara, hm, den där skulle man ju mm. det du gör är att du planterar fröt i dig själv för att det här ska accelerera det är inte säkert att det gör det men du blir din, din, din tanke istället för att fokusera på din kvinna eller din man, eh, om du är kvinna, så fokuserar du mer och mer. Du tillåter dig att hela tiden låta tankarna vandra och drömma om annat. Gräset kanske är och till sist så ligger du där och har förstört din familj, ditt äktenskap, dina barns framtid eller vad du nu kan vara. Alltså mm. säger Kristus, ge fan i att ens titta ge fan att ens tänka fokusera på annat i din, din stackars människa, men återigen så finns det alltid en förlåtelse och det här är också viktigt, alltså att, att förlåta sig själv, varandra och så vidare och faktum är att någonting som också finns i den kristna tron är ju att Gud ser in i ditt hjärta han vet varför du gör saker, När du, om du gör något som jag tycker är konstigt eller att du är sådär, då ska jag ändå vara lite aktsam för att du kan ha varit med om saker som jag inte har någon aning om, uh, så det måste också finnas med här. Men en liten lögn kan leda till fruktansvärda saker. Och att du går och smådräglar över tjejer på stan kan leda till att du bryter ditt, uh, ditt äktenskap. Det är inte värt det. Det är det man mm. vill ha sagt.
2: Okej, okay, ja, det är bra att du säger. Nu darrar vi alla lite i skorna, känner jag. Just det. Jag, eh, jag är ju <laughs> människa av kött och blod. Alltså jag eh, jag går nog inte helt säker, men det är bra att höra någon som ryter i eller säger. lägger ut texten. <laughs>
1: men det är ju det att vi är mellanrum. ju det och vi
0: gör ju allt det här. om jag ser en, en, jag vet också en diskussion i hand om det kommer en snygg sportbil det är klart att jag var wow, vilken snygg sportbil om det går förbi en, en fräsig vacker kvinna, det är klart att jag var wow vilken, vilken snygg tjej liksom. mm. uh, men, men låt det vara en försök, tänk då på att låt det vara nog där liksom. Just det. Uh, för att vi är människor vi reagerar ju instinktivt vi reagerar ju Ja men ser man liksom en skål med socker så vill man ju slicka i sig den för det säger kroppen att du ska göra, du ska ansamla energi. Va? Men det, det är inte så bra egentligen.
2: Nej, nej. Vi, vi kan väl lägga till också, vem vet det kanske leder till ett helt eget program. Men bara för att förstå hur de har skapat sådana här idéer om synderna så, så finns det ju även då motsvarande dygder. Mm. Och oftast är det ju det som framförallt under antikens filosofi, framförallt grekerna men även romarna som tog efter den och utvecklade lite. Det är framförallt dygden när man är ute efter. Såklart, såklart. Såklart, det positiva. Och mot de här synderna står... Ofta lägger man det mot en synd motsvaras en dygd, men det är lite på konstruktion tydligen, utan de, de har kommit till på egen hand de här. Men, men vi kan göra det nu i alla fall, att mot mm. högmod som räknas som den bästa synden står ödmjukhet mm och eh, givetvis så, vi tycker det låter konstigt men man får se det i en kristen kontext eh, här eh, nämligen att eh, om du inte om du är högmodig då tror du att du fixar det själv mm. medan eh, idén är att eh, eller den kristna idén är att du fixar det inte själv eller om man då ser till eh, samhället eh, låt oss säga eh, liksom den, den grekiska politiska staten då är det liksom, du tror inte, att, tror inte att du kan vara själv, du är mm. ingen om du är själv, du fixar inte skivan själv, mm. då är man högmodig mm. och uh, det är därför kristendomen förstås uh, predikar ödmjukhet det är ju inte att man ska gå med en böjd nacke bara, nej, utan nej. det är förstås att man, att man ska rödmjukhet in för någon som är större, nämligen mm. Gud själv. och
0: Socialdemokratin predikar ju samma sak. Ja, just det. ja,
2: Men de gör det ju <laughs> faktiskt lite till slut. Det är ju det att man, man ska, uh, att det, att man ska underordna sig den, den sociala ingenjörskonsten som de kommer med. Och den, det är ett, ett mål som står över allting. Och de tar till vilka medel som de vill nästan mm. värre än uh, de katolska prästerna som du ja, pratade om för. Ja. Men mot girighet uh, står förstås uh, generositet eller mm. givmildhet man ska öppna sitt hjärta istället för att kanalisera allt mot sig själv. Mm. Eh, mot vällusten <skratt> eh, står kyskheten. Eh, det är ju inte vår tids eh, största dygd.
0: <laughs> Nej, det borde Nej. vara. Det borde tas upp igen.
2: Ja, det borde tas upp. Ja, du får gå och predika det. Jag, jag ja. vågar inte göra det. <laughs>
0: Men mot
2: eh, avunden, det tycker jag är en av de värsta. Och Dante också tyder, för han lägger den ju näst längst ner på Skärsätsberget. Mm. Det är tyngst där. Och mot avunden då står någon form av medmänsklighet. Eh, mm. Eller förståelse för andra. Eller liksom att man är öppen mot andra människor. Mm. Eh, mot froseriet står måttfullhet.
1: Mm.
2: Och det är en av antikens största dygder, måttfullheten. Eh, mot vreden står, ställer de, tålamod om mot lättja flit.
0: Mm. ja men det är helt och, rätt också. och ja, det är bra de, det
2: här. De kallas ibland sju heliga dygder. men men det, det bygger, det är ju ganska intressant. Ska vi kolla den vägen lite. Det är, det är liksom antiken har ju sju kardinaldygder. Nej, fyra kardinaldygder brukar jag prata om. Det är klokhet, det är rättrådighet och det är måttfullhet och tapperhet. Mm. Platon tar upp dem, Aristoteles tar upp dem, helniska filosofer tar upp dem, fast de lägger till lite, lite mer saker som de tycker är intressant att diskutera. Och så la de kristna till tre teologiska dygder, nämligen tro, hopp och kärlek. Mm. Och anpassade de här kristna dygderna till, till sin egen kontext, en kristen kontext. Och det fanns tydligen en oerhört populär dikt som hette Striden om själen eller på grekiska då Psychomachia mm-hmm. omkring år 400 som handlar om en strid mellan eh, dygder och, eh, och laster eller synder, hur de liksom, eh, beväpnar sig och slåss med varandra det kallar man om liksom någon form av allegorisk framställning och eh, jag vet inte om du har talat talas om eh, eh, vad heter den ja vad heter den svenska poeten Stjärnhjälm på 60 talet mm, mm, och han sitter mm. ja och det är ju också en her- her- allegorisk framställning att han träffar den här fru Lusta och hennes eh, döttrar och, och, och sonen Rus mm. <laughs> mm. och så är det liksom en strid om själen mm. eh, egentligen och eh, här är då eh, den kristna tron, den blir då anfallen av de hedniska föreställningarna i, i den här dikten av Prudentius. Och han brukar kallas den, den första stora eh, kristna poeten. Mm. Men då segrar de den, den här kristna tron, eh, segrar. och då, då tar han upp just tyskhet, tro, goda gärningar, endräkt avhållsamhet har jag skrivit här, tålamod och ödmjukhet. Och de slåss i sin tur mot lust, dyrkan av gamla gudar, girighet, tvedräkt, njutning, vrede och högmod. Och de här, den här dikten, de här dygderna och synderna också har ju också lett upp till den här hur Gregorius den Store ordnar
1: mm.
2: i, fallet, i det här fallet dygder till sju heliga dygder. Just det. Så det har också sin bakgrund. Det, är ju lite Och jag tänkte, det, det kanske passar dig lite hur jag läser där. Jag har några rader, har jag mm. det hittade jag i min bokhylla. Och jag får rader om ur den här psykomackia. Mm. Låt oss höra. Och det, det, det är inte så långt, det är ganska roligt. Det är på hexameter. Fjärran, en fiende kom från världens gränser i väster. Välust var hennes namn. Det är vida men illa beryktat. Doftande hår, kringirrande blick och sluddrande stämma burer för sägen syn. All livet summa för henne, välust och veklighet var och fräckhet och flödande dryck av dårande lidelsers vin och sinnenas ljuva berusning. Se, nu kasta hon upp de nattliga orges festmål där hon i morgonen stund, en låg halvdomnad vid bordet, hörde hon stridens signal och tvangs att lämna på kalens ångande dryck med ens. Hon halkar i vin och i balsam, trampar på blommor och snubblar iväg till den bidande striden. Därför att möta därför fin att möta till fots, de häpnade leder, far hon på glänsande vagn och männens hjärtan betager. Ja, hon ska ska ju kriga med de här kristna dygderna.
0: Ja, ja, det det, det är vackert det där, men... Men det... det är ju
2: hon, jag menar, hon, hon, hon har doftande hår, men hon har sludrande stämma. Och ja. hon har supit på natten och ja. ägnat sig åt orger och allt vad det är. Det som, det som
0: är det är att det är ett tydligt tecken på att c skriver historien äh, lite grann och lägger till detta. För att du kan inte, och det här blir ju ett problem, återigen, när människor, människor uttolkar eller av egen, äh, av egen vinning och liknande. För att tittar man på äh, då, liksom våra. Uh, forntida uh, samhällen som, som till och var ras. Så det är mm. klart att de, inte var, uh, att de inte var så. Det var inte så att vi byggde ju inte högkultur i, k- högkulturer genom att uh, genom att bete oss på det sättet. <laughs> uh, du, du kan inte bygga stora civilisationer genom att liksom, göra det som den kristna kyrkan hävdar att fäderna skulle ha gjort. Så att det de, de kom ju från antikens grekland, måttfullheten som du sa det är utav mm. de liksom absolut tidigaste det, det insåg man väl ganska tidigt att ja, men om du super bort ditt liv eller äter bort ditt liv eller bara ligger hela dagen, du får ingenting gjort um, mm. så att här, här lägger de ju bara på det för att, så att säga vinna Ja, och, 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 och kasta skit på, på det som var tidigare, såklart. Mm. Men det gör de på ett vackert sätt, ett smart sätt. Och det, det är ju så här det fungerar. Det som byter av och bryter av kristendomen i framtiden, för det kommer komma någonting som så att säga inte ersätter men utvecklar eller lyfter det vidare, kommer ju göra samma sak, såklart. Mm. Ja, det är sant.
2: Vi kollar lite äh, återigen på de här synderna. Vilken tycker du är värst av dem? Ja, men vi sa att högmoden räknas för en kristna som värst. Men, men vad skulle du ranka som eh, som ska man säga,
0: den inte så Den värsta.
2: Den värst? Den värsta. Den värsta. Den värsta. Den värsta. Den värsta. Den värsta. Den Det är
0: svårt, men jag tycker nog att högmod ligger bra där. Lite lite beroende på, låt mig utveckla. Det absolut värsta, eller det största problem vi har idag tycker jag det är att vi inte ens längre erkänner. Eller inte ens det, vi förnekar inte synden utan vi lyfter upp den. Ta till exempel... Jag, jag, när jag sökte på detta så, dök jag in, så kom jag in på något som hette sinful, sinful.se. Nu gör jag reklamtydligen också, helt oförhappandes. <laughs> uh, syndfull.se, Alltså översättningen. Mm. Jag har hört någon reklam för det på radion, det är alltså sexleksaker. Vilket i sig inte är ett problem, folk får väl köpa vad de vill. Men det man gör är att man tar något som våra förfäder såg som det absolut värsta du kan ägna dig åt, alltså synd, mm. eh, alldeles oavsett vilken typ det är, och lyfter det till någonting som du ska liksom uppmuntra. Och här blir det problem, för att när du gör det i samma ögonblick som du gör det, ja, då påbörjas det här sluttande planet. Va? Eh, så därför ska jag säga att högmodet blir det värsta i det att du, att du tror dig kunna leka med eh, de synderna som faktiskt leder till för fördärv av det enkla skälet att de gör det, för att det de gör är att de lockar och berömmer våra sämsta sidor mm. um, och, och vill få oss att, ex- alltså att, att just uh, vara tvärt, tvärt emot måttvillheten, utan vara uh, ja, nästan maniska på en det ena en det andra så alltså därför högmod
2: Ja, okej. Okay, ja. Ja, ja, det är ju verkligen betänkt för jag tänker, när, 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 dels när du säger det här, men det dels också med högmod tänker jag ofta på våra samhällsbyggare. De är otroligt högmodiga. De tror att de kan åstadkomma vad som helst med världen och människorna i den. Mm. Och de har nästan satt upp det som mål. Det blir ju så socialistiskt mål till slut. Det leder ju alltid dit. Mm. Det tycker jag är väldigt förfärande. Jag tänker ofta på. Uh, uh, den här lilla inflikade berättelsen i, i Bröderna Karamas av, av Dostojevski. Där han uh, beskriver hur Jesus kommer till uh, uh, någon spansk stad, inquisition, där inkvisitionen härskade. Mm. Och när han Jesus, så går han in i sängen till honom sällan uh, och säger: Folk vet inte riktigt det är Jesus än, utan de har spottat det där och så går in, du måste vara Jesus. Men han säger, vi vill inte ha dig för vi har byggt det perfekta samhället mm. och därför ska, ska vi döma dig till löden imorgon. Och det är ju liksom högmod nummer man, man tror man kan ersätta och det är lite tycker jag en bra bild på, på vår tids högmodiga stadsbygge. Jo oh ja men på det personliga planet då har jag väldigt svårt med, eh, med avunden mm. om man kallar det missunsamhet mm. ja. ah, och det är fan. någonting som jag alltid kämpar med mig själv att eh, ja, men jag kan inte hålla på att vara missundsam. liksom mm. hoppas att du inte ska vinna på lotto eller bli arg om du vinner på lotto eller du får den där tjejen mm. ah, ska du få en snygg tjej det, det är ju taskigt, jag har ju inte det eller, det, det är ju liksom ett lite löjligt fall men, liksom, Aj, men det finns ju är... många fall och man kan ertappa sig själv med den där känslan eller tanken ibland och då då kommer min Magnus till mig och säger, (laughs) nu ska du tänka på vad du tänker.
0: Men det är ju samma sak där, minsta lilla alltså tillåter du minsta lilla högmod utan att, så att säga, säga till dig själv det kan komma tillbaka, så säger du till dig själv så kan du komma tillbaka, men om du bara till, äh, men jag kan, eller inte högmod, ursäkta äh, avund eller då äh, men jag kan vara lite missunsam mot, mot äh, min kompis här på grund av det här, men inget annat då har du satt igång en process och det är därför man ska, ska kasta ut det här barnet med vadvattnet direkt och va? strypa det i sin linda absolut på en gång för att det där, där har vi alla varit och man, det börjar med ett, det, nästan det börjar som ett skämt det börjar som en liten liten, sån där svart saken, jag vet Blake skriver något om någon svart svart, som växer i hjärtat liksom till sist och tar över och och då kan det sluta hur som helst när jag håller med dig verkligen och det det är något jag själv som du säger också kämpar med man försöker vara medveten om sin egen förmåga till missundsamhet och det det skrämmer en ibland vad man är för jävla typ
2: (laughs) Ja, verkligen skrämmande ja, Jag tror att man kan skratta åt det
0: Ja, det måste vi nog också höra. Det måste
2: man ändå kunna göra också men, ja, men, hur... men hur tror du att vår tid värderar de här synderna då? Vilka tar vi på allvar idag och vilka tar vi inte allvar? Du tog ju det här med välust, det, det tar vi uppenbarligen inte på allvar för mm. det uppmuntrar sig som du sa att vara synfull ja, precis. Eller sodomi, det, det har ju skrivit någonstans att värre än de här dödssynderna är förstås blasfemt Femin är det absolut värsta. Mm. Sen också fyra så kallade skriande synder har jag översatt det. Jag fick läsa det på engelska. Det är mm. överlagt mord och det är sodomi mm. och det är folkförtryck och det mm. är orättvisa mot arbetare
0: tydligen. Men det, ja. det, det, någonstans är det logiskt också kan jag tycka. Ja.
2: Men sodomi det uppmuntras ju i våra bögtider oh ja, oh ja, Och det värsta. Oh ja. Det hyllas ju nästan som en dygd. Mm. Eh, därav och det, jag ska ju verkligen säga att det är en synd eller dygd i vår tid att säga, men liksom den här eh, att man kanske tar lite väl lätt på det där eh, i, i liksom religiös och metafysisk mening nästan
0: Ja, så uh, jag kan bara konstatera jag, jag delade faktiskt, det händer inte så ofta men jag delade en, 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 en artikel eller ett, en debattinlägg från om det då var Expressen um, där där är en person som tar upp lite grann det här och, och det handlar i det fallet så handlar det då om Uh, en, ny ma- en, en, en ny business som har börjat och det är uh, skilsmässigt planerare att man planerar liksom, man går glada i hågen till en sån och bara Nej, men nu ska vi skiljas och så hjälper hon dig att göra det på bästa sätt och så där. för att hon sa det att nu är det så att man skiljer sig alltså det är ju ingenting, vi skiljas är ju enkelt mm. och det är bra liksom, kul. Mm. och kul så och sådär, och den här personen då konstaterar att med de artiklar du läser till exempel så här. 40, 45-åriga Mirjan blev en knullmaskin när hon skilde sig. Och det är så positivt. Hon fick äntligen liksom ut och så här leva lustlivet. Och det, bara, bara sånt där helt. Liksom skilde mm. från det där tråkiga liksom och, och hitta något ny. Och, och det där är ju sånt. Och ja, där har vi ju då ett enormt problem. För att människor mår inte bra utav det. Det, det är ju bara så. Titta, titta kring oss med, med hur man petar i sig mediciner och hur man, uh, hur man springer till psykologer och vad det nu kan vara.
1: Mm.
0: De mår ju inte bra. Mm. <laughs> uh, och Därför tycker jag att man ska predika uh, eller informera åtminstone. Kanske att tåsamhet och lojalitet är jävligt bra grejer. Det, det är sånt som, som växer på det är att få dig må bra. Inte att, att knulla runt och, och bryta dina löften och skita i vilket bara för det blir lite jobbigt. Just det.
2: Ja, idealen är uppenbarligen lite annorlunda idag. Alltså, folk skiljer sig förr i tiden också. Oh ja, Även på oh medeltiden ja. ja, ja, skiljer sig
0: människor. Det händer och det kan vara nödvändigt.
2: Och, ja, det kan ju vara nödvändigt. Men man behöver kanske inte göra någon dygd av det som du säger.
0: Nej, jag tror att... Och det är
2: där man kanske ska börja tänka.
0: Precis, så att samhället ska inte... Liksom uppmuntrade genom att locka med köttets lust. Det vill säga att skilj dig så blir du en knullmaskin. Vad va fan, va, vad är det att stå efter? Där, där har vi ju ett annat problem liksom, såklart. Mm. Vad är det att stå efter? Ah, <laughs> ska du stå på hennes på Miriams Gravsten där? Hon var en knullmaskin. Är det det? Det alltså kontentan av ett liv. Det är ju sorgligt va? Det är sorgligt kan jag tycka.
2: Ja, jag skrattar med det. det ju förstås för att det är, är så bizarrt på sätt och vis, roligt på gravstenen där men de här andra synderna då, det tog vi väl det, 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 det kan vi ju båda komma fram till att det är inte något som ses särskilt syndfullt men hur liksom med högmod, girighet avund, frostri, vrede och lättja du, hur ser man på dem ju, då tycker du?
0: Girighet är ju också ja, det beror på hur du ser det, det är klart Ingen, alltså ingen gillar ju girighet, men alla gillar ju, liksom, eller inte alla, men många gillar ju att liksom, hålla på och tjäna pengar till exempel. Och aktie spekulera och gå över lik och, och hedgefond förvalta. Och, mm. Alltså oavsett vad det kostar så ja, men nu är det krig i Östenbrad och köper köpa aktier här och sådär. Uh, det är ju en form av girighet som jag inte ser att man har några problem med egentligen också. Du vet det vet jag, vinster i välfärd och liknande. Uh det blir ju politisk teori, ekonomisk teori också så att det är svårt där. men nog finns det ett, ja, nog finns det ett ut alltså all, girigheten står inte heller så högt i kurs när man, när man kallar den för andra namn
2: tror jag. Mm. Jo, det blir lätt så att vi, vi tycker ju fortfarande att man ska inte frossa Nej. men folk äter chips varje helg och går smågodis varje dag och och sådana grejer. Och för mig är det frosseri att ja. äta smågodis varje dag.
0: Visst, och det är mest har du... att jag inte
2: kan äta det.
0: <laughs> Men där har du ett annat problem som, som dyker in. Jag, jag sa det här tidigare. Mm. Samhället lockar och berömmer våra sämsta sidor. Och idag så har du ju någonting som heter fat acceptance movement. Du har, om du tittar på annonser Calvin Klein och andra. När jag var ung då var det snygga tjejer och snygga killar. Mm. vältränade, kanske vissa för smala också för den delen, men ändå. Idag så har de inga problem att ta överviktiga människor som, som äter sig till en förtidig död, för det gör man. Mm. Och, och lyfter fram dem som eh, förebilder. Här, mm. här gör man ju inte bara att man alltså man uppmuntrar till att nej, men det gör ingenting om, om eh, lilla Albin blir överviktig vid, vid 15 års ålder. För att då titta Calvin Klein har ju feta modeller. Mm. Uh, vi ska inte skuldbelägga Albin men vi ska fan få inte se ut sådär och inte må så där och inte dö för tidig död precis som att vi andra och jag talar ju ur egen erfarenhet uh, man, man har liksom tillåtit sig själv att uh, uh, bli för bekväm och äter mm. sig det, det kostar ju på naturligtvis så då får man göra något åt det istället och, som liksom själv har jobbat eller går, liksom går igenom där jag blir, för, jag blir så arg när jag ser hur man det här med fat acceptance, det ska inte finnas det är ingen jävla acceptans för tjockerier alltså, det, det får inte finnas oh, ja. nej. nej, för att frosseriet, det, liksom. ja, det, ja. det är ju frosseri gånger tio liksom,
2: Just det är ju vårt problem och det är ju att jag vet inte om vi ska kalla det förlåtande men, men vi tycker ju att ja, frosseri är dåligt ja. och ändå samtidigt ska vi acceptera det för det är, det är taskigt att äh, märka någon mm. För att vara tjock Precis. eller för något ja. sånt. Att eh, bara tycka att ja, men det är ju, ja, hemskt att eh, den där stackaren är så tjock. Och då, är det menat, och då ska, ska vi acceptera. Mm. Och då är det lite svårt att säga, va, va, var står vi idag egentligen? Tycker vi illa om frosseri eller tycker vi att det är helt okej okay med frosseri? Mm. Vad va, va, va mm. är det vi gör? Nej,
0: och det, är... Och det är för att vi tycker
2: synd om människor förstås. Mm. Mm. Ja, men visst är det så. Och, och... och det är ju en svaghet vi har i, i vår kultur eller vår, våra ideologier. Det är den eviga att tycka synd om... Eh, Uh, känslan ska, som ska grassera
0: nästan. Mm. Mm. Nej, precis. Ja. Uh, mm. nej, så det är Sen har du ju vreden då. Hur, hur står den sig idag? Ja, vi ska ju alla gå på sensitivitetsträningar så att uh, <laughs> om det är det man menar så, så är väl den ganska lågt i kurs. Samtidigt
2: säger man att äh, man måste få leva ut sina, uh, sina känslor. Ja, så, så man accepterar det samtidigt.
0: Precis, men här är också, vad menade de med vrede? Alltså, det är det, vad menade man när kyrkofäderna eller andra liksom, gubbar satt och skrev det? Sker, vad, vad var deras definition ja, av vrede? Antagligen liksom? är det väl
2: det att man tappar konceptet och eh, liksom går utöver sina mått. Men det är ju redan i Iliaden, då blir ju, den handlar ju om Achilles vrede. Mm. Nu är vi utanför konser- eh, mm. kontext förstås, men, men det handlar om Achilles vrede och eh, det gör att han låter bli att delta i kriget för tillfället. Mm. För han vill, han vill att hans kompisar ska dö, ja, så att precis. de måste komma till honom och tigga och be om att ja. slåss igen. Aha. Och då, då ger sig hans kompis ute på slagfältet och dör. Mm. Och då har han liksom på grund av sin vrede, har han åstadkommit det han sist vill ska ske. Mm. Och det är väl lite, lite på det sättet att man missriktar sin, sina känslor.
0: Mm. Det pratas det. helt enkelt inte så mycket om det tycker jag. Ja,
2: Nej, det gör det faktiskt inte.
0: Det borde Nej. man göra för att det där är ju, det är ju lika sant. Det är åter, precis som att du kan liksom förstöra din familj genom att gå och drägle efter uh, kjoltyg så, mm. så kan du förstöra relationer, kärlek och allting genom att uh, genom att hela tiden jag, jag kan ju vilja erkänna att jag har enorma vi har haft framförallt uh, svårigheter med att kunna tygla det där. När man blir så där arg så att det bara bultar i huvudet och, och så. Um, och det är någonting som man måste tygla. Man måste lära sig att tygla det. För att mm. du förstör för andra människor. För dig själv också såklart. Om du bara... Liksom, det road rage i tillvaron. Det, det går inte. Det är... Nej.
2: Det, det, jag skulle väl säga att man ser ganska allvarligt på det. I alla fall i, 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 i vår, kanske inte i, <hör> i Mellanöstern, vet jag inte. Där nej. kanske de accepterar att de blir vrede och, och slog ihjäl någon. I en annan klan förstås. Ja,
0: men precis.
2: Men vi vill ju, vi, precis som du säger, att det förstör så pass mycket mm. för så många inblandade och sig själv också. <hör> ja. Att vi försöker dämpa. Så jag skulle säga att vi ser ganska allvarligt på det där med vrede mm. till exempel. Mm. Ja.
0: Och lättian då, den, den är ju, ja idag så att gå upp klockan sex på morgonen, ta sig till jobbet, jobba en hel dag utan att shabba. fast ont i huvudet så jobbar du, du kräver inte en massa. Mm. Nej det finns ju inte, alla ska hålla på med media, alla ska sova till tolv nej igen, det, det är liksom den nya religionen.
2: Ja, ja, ja. det finns ju fortfarande lite såna arbetsmoral. Och utan den här arbetsmoralen då skulle ju Sverige sluta stanna. Om inte busschauffören gick och startade sin buss klockan fem på morgonen mm. På grund av Lättja, som, som på något sätt som du säger hyllas i samhället, ja, då skulle samhället sluta funka den ja. dagen. Jo,
0: men det, det finns att...
2: fortfarande arbetsmoralen, men, men som du säger att det hyllas eh, samtidigt, den här Lättjan gör lite ja, gör som du känner för. Det är ju bättre.
0: Mm. Nej, men så är det. Och, ja, man brukar ju konstatera att liksom den gamla skolans eh, sådana här. Alltså, det, det har man jag har ju läst intressant från arbetsgivare som, som sitter med. Det var något, någon arbetsgivare i Kista i Stockholm som hade tusen lediga platser. Det var så här telefonförsäljning. Ja. För att de som kom dit och sökte jobben, de fattade aldrig vad det handlade om. De, de tyckte att de kunde få göra i princip vad de vill. Jag har ju också jobbat på ställen där... men Folk tycker att de kan komma och gå när de vill och det här är framförallt yngre. Eller ja, nu börjar ju de yngre bli äldre också. Men man tycker att man kan komma och gå som man vill. Man tycker att man har en massa rättigheter och väldigt få skyldigheter. Mm. och så vidare. Alla ska ha som på Googles huvudkontor. Liksom med, med <laughs> och och så, så är inte världen beskaffad. Så att det är en sak jag försöker lära min egen son att liksom, vara jävligt så idog. Arbeta hårt. Gör rätt saker i rätt ordning. Och ge dig, liksom nöj dig inte med att vara okej, okay, utan sträva mm. alltid efter att bli bäst. För att då har du fördelar, och det är också det. Om du Om du medvetet arbetar med alla de här synderna för att att överkomma dem då har du en direkt fördel gentemot din nästa här och nu. På på, på alla sätt. Du blir en bättre människa och det kommer märkas. Så så enkelt är det faktiskt.
2: Ja, det ligger mycket i det där. Ibland kan man ju tycka att ja, det, det blir för, för mycket predikan. Men man får ju aldrig glömma att det ligger någonting i det där. Precis som du lägger fram det. Att det då, folk kan få sitta på sofflocket lite och ta igen sig och sådär. Men ja. som du säger, ja, men strävan betyder också väldigt mycket. Mm. Och du riskerar att tappa strävan om när du börjar bli förlat helt enkelt. Ja, men,
0: problemet är ju att du inte går till kyrkan, templet... Eh... Den lokala, inte fan vet jag, församlingen, oavsett religion. Och varje mm. vecka får en dos av detta. Det, det är ju problemet.
2: Ja, för, det är sant.
0: Det påminns sällan. Nej, precis. Det handlar ju inte om att ingen, inte ens liksom den, den skarpaste tokkristna token, tror jag att du ändrar dig. Men det handlar mm. om att alltid påminnas om det. Få syndernas förlåtelse. Eh, erkänna sina brister. Sen börjar en ny vecka. Och sen ses vi igen, och sen så predikar vi detta och tar det till oss. Det, är ingen, alltså det pågår ju från vaggan till grav. Mm, Men då liksom. försöker man, idag försöker Folk ligger hem, det är söndag, folk ligger hemma och liksom tittar på Netflix. De går inte till kyrkan, eller till templet, eller till goden, eller till gudjan och får mm. höra lite moralisk uppsträckning. Nej, de ja, inte ja. till och med det, va? Och det är ja. den värsta synden av alla. Det är den värsta lättjan. synden av alla, ja. ja. Ja, nej
2: men det är sant det där. Vi har ju ju lite problem med det i vår tid och det beror delvis på vår antikristendom. Jag, är, jag, jag kan inte kalla mig särskilt kristetlagd men <hör> det finns ändå en liten löjlig tendens här som vi har. Men man får ju inte glömma att men alla de här prästerna som just predikade på det sätt som du säger varje söndag under hela i, i, i flera, i flera, många många hundra år. Mm. Det var ju oftast bara någon som var ganska klok mm. som kunde förlåta ha förståelse för folks överträdelser när det gäller mm. syndfullhet och så vidare men ändå påtalade det på ett klokt sätt och glöm mm. inte det här och gjorde det säkert på ett tillmötesgående sätt vi föreställer oss i vår antikristna tid att, att det är sådana här som ärkebiskopen i, i Fanny och Alexander mm. så först är väl extremt dogmatisk. och nu ska vi alla bara sitta och äta gröt resten av livet Precis. Men sådana var de ju inte <laughs> resterna för ja. i tiden. Nej,
0: det var ju en, en, en på bygden, det var ju en, han, han hade sin åker, han var liksom en, en av kararna. Man respekterade honom bara och lyssnade på dem och kunde gå till den med röda, gråtna ögon över något dumt man hade ställt till med. Mm. Och man visste att hos honom var man trygg. Va? Så att, Just det. Det, 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 krä, det, det
2: kan vara någonting som du säger att folk borde återkommande bara höra av någon som är lite klokare än själv i de här mm. frågorna. I alla fall bara ha en annan lite synvinkel än det man Absolut. har glömt bort. Och påminna om det. Ja. Vare sig det är kyrkan som du säger, eller templet, eller torget eller vad mm. det kan vara liksom, där det där pågår.
0: Mm. Nej, och problemet är väl att det, till att den svenska kyrkan är hopplös där får du inte höra det än. Så det, det är många religioner, de, de har gett upp. Alltså att, ja, det är en sak som ligger på vårt bord, det är att, att etablera den här vi får måste etablera den här, den här platsen den här, den här möjligheten också mm. delvis
2: en annan fråga som jag tänkte över vilka, vilka vad, vad anses mest syndfullt i vår tid egentligen, här i ja. Sverige då <laughs>
0: uh, det, 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 ny, det finns ju en ny religiositet förintelsen är ju en sån till exempel, ja, det är sant. Ja. den är ersatts med värdegrunden, om vi liksom ja. tittar på hur, hur och det är ändå en minoritet i samhället, men det är ändå den minoritet som har makten ser det. då är ja, ju kan man
2: applicera det på liksom, individer
0: Brott mot värdegrunden, ja det kan det ju. För att ja. du, du anses ju som en sämre människa.
2: Ja just, inte men det liksom. är bara något man använder. Kan man liksom ge ett praktiskt exempel? Folk går ju inte och förintar judar <laughs> menar jag. Utan, <laughs> Nej. utan hur syndar de? Man, man använder det som exemplet, men hur syndar folk? Eller hur liksom...
0: ja, men titta, jo, här har jag det. Det är ju till och med så att MSB och andra säkerhetspoliser och liknande säger det att om du säger... Att den tidsålder du lever i inte är rätt. Om du, om du ifrågasätter Sverigebilden, då, då förbryter du dig äh, mot allas bästa. Om du säger att äh, jag vill inte ta vaccin på grund av orsaker eller jag tycker politikerna är fel, då, då är du en samhällsfiende. Det är ju så som de säger. Och där har du ett exempel. Om du, inte, om du, om du så att säga ifrågasätter värdegrunden, mm. då äh, syndar du. Ja
2: just det, ja, men det, faktiskt, det har blivit starkt. Mm. Och det är, folk blir ju utfrysna för sina jobb och de får, de får ju verkligen bandor de blir banlysta
0: mm. precis på grund
2: av sånt. Ja, det, ja. Är sant. Det, det är verkligen skrämmande det där. Mm.
0: Absolut, för det är också en, en rent, alltså det ju inte en, en, det är inte en eh, eh, religiositet eller en dygderi som bygger på någon form av eviga sanningar utan det bygger på en politisk konsensus i vår tid. Det är alltså Högmodigare än detta vet jag inte om det går att få det till. Alltså. Nej, nej det är, jag håller har med exempel, i högmodigt. där högmodigt. I Kanada och liknande, där man alltså stormar kyrkor, släpar ut troende för att de bryter mot covid-restriktionerna. Vem tror man då att man är?
2: Ja. ja. Ja, där kommer ju Gud slå ner på dem. Någon Gud i alla fall kommer ja, slå ner på dem. Och
0: oftast det som slår ner på dem. Och det här vill jag också föra. Jag tycker det här är väldigt viktigt. Att förstå att mm. uh, den Gud som slår ner på det är naturens Gud. Naturens mm. lagar. Mm. Jag var inne på det här i mitt tal faktiskt på FIA-ord som vi pratade om lite i början. Mm, kom ihåg. Du är välkommen att synda. Alltså bryta mot lagen. till exempel du är välkommen att hoppa ut ur ett flygplan utan fallskär du du kan göra det men du kommer dö och om du lever så som den moderna tiden vill så kommer du dö på ett jävla tråkigt sätt i största sannolikheten alltså att det är någon form av av karma här och nu om du du lever som som, som, som de vill så tror inte du att du kommer må särskilt bra Även om det mm. kanske ser ut så. Madonna kanske ser ut att vara rik och, och lycklig. Men vad tror du?
1: Mm. Mm.
0: <laughs> eller, mm. eller liksom Joe Biden. Eller... Jag vet inte hur jävla bra de mår.
1: Nej,
2: Nej. jag förstår vad du menar. Jag, jag mm. håller med om det där. Det, de, de ifrågasätter inte grunden Och då så kommer de undan. Tror de? Mm. Mm. Det är bra att, bra att du påminner om, om det och det tycker jag är det viktiga. Man måste hitta på något sätt att påminna folk om det här att, att, de, att de är faktiskt usla när de försöker stöta bort den på grund av den här värdegrunden mm. och, och, och det här beteendet som finns just när det gäller liknande saker att det är... Ja, att det, det är inte bra. Det är inte helt okej okay, som vår statsminister brukar
0: säga. <laughs> Nej, precis. Nej, men det skulle be- definitivt behövas mer, uh, mer av de- det slaget, den typen av, säger jag predikan så kanske folk får fl- fel fel syn på vad jag menar. Men mm. politisk analys, ja visst. Men alltså, det finns annat här som vi behöver få, få till oss som talar till oss på ett helt annat sätt. Ja, just det. Mm. Jag ska fila på det. Ja, du ska fila på det. Jag, ska... jag passar på, så här,
2: i sluttampen har du sett, på tal om de sju dödsynderna? har du sett filmen Seven? Ja, är länge sedan.
0: Ja, den var, var ganska bra, vill jag minnas. Jag har inte ja, den fick ju väldigt scenaste. bra. Jag,
2: jag tycker inte om den särskilt Nej. mycket.
0: Nej. Varför inte det då?
2: Ja, jag tycker den, den, den var lite klyschig faktiskt. Det kanske den var. Jag var ganska var
0: Ja, men det tycker jag är
2: inte... lite obehagligt också.
0: Ja, men det är det, men Den är väldigt sådär. Ja. Men är inte alltså, filmer som riktar sig till en stor publik måste det var klyscheg. Va?
2: Eh, jo, det var, men det var lite väl vet, att han, ja, men han är den här polisen som är lite vred och, och lite snart till bred och sådär. Mm. Och det saffar sig på slutet förstås. Jo. Och, och den här, vad heter han? Morgan Freeman, han istället, han, han går till biblioteket och läser i böcker. Mm. Och där, så när han börjar läsa, då hittar han jättemy- hittar på en gång vad, vad han ska läsa om de sju dödssynderna och komma på det här fallet. Och, nej, jag tycker det blir lite löjligt det där. Det blir ja. lite för, för vad ska jag säga, schematiskt och lite banalt nästan. ja. Men han är ju bra i övrigt David Fincher Så jag, jag förlåter honom <laughs> Det är bra det ska, Och jag vet jag att jag många tycker upp. att den är jättebra Så jag ska inte slå av mig, utan det var mest jag mm. Men det är ju ett vanligt det, det finns ju förekommande i populärkulturen Och vi har ju redan tagit upp Dante här I lite klassisk litteratur och mm. ja, men, mycket... jag, jag tycker
0: också att förr uh, När jag var ung mm. uh, Så var filmer och serier Ganska fulla med uh, Idéer som att Ja, men när förhållanden tog slut så blev folk ledsna, det var för jävligt, skilsmässa var inte bra. Uh, I Basic Instinct, nej inte Basic Instinct den här andra där uh, ja, han, han bedrar sin fru och det går ett helvete. Du har uh, Cape Fear. Uh, alltså det finns alltid en sån här, det finns någon, någon dramaturgi i att någon i den här perfekta familjen eller de försöker, den, den gör något dumt. Uh, mm. Och det får de här konsekvenserna. Mm. Annat, idag så är det liksom så här ja ah, fan vad kul du gjorde en abort, bra go gumman, liksom, filmen heter liksom the, the best abortion in my life eller någonting, och <laughs> de hyllar ju allt det här, alltså, det, det är ju verkligen att masken har dragits av, liksom.
2: Ja, men då har ju också film börjat bli man, man klarar ju knappt av att se på film längre
0: det är ju propaganda, alltså det är politisk agitation tyvärr. Ja, jag vet. Det det har blivit, det. Blivit. Men svensk
2: film, jag har skrivit upp också att det finns en svensk regissör som har skrivit, och manusförfattare som har gjort sju filmer på 90-talet som heter Rick, Richard Hobert. Mm. Och de kallar han för de sju dödsynderna de filmerna. De ska liksom illustrera var sin dödssynd. Mm. Men det var ju någon gång på 90-talet som jag slutade se på svensk film. Mm. För jag tyckte den blev för, redan då, blev för ah, lite löjlig. Jag ska inte säga att de är dåliga, för jag, jag, trodde, jag vet inte om jag har sett, sett någon av dem. vi kanske man råkat göra någon gång. Eh, hans filmer är Hobbert här. Mm. Men, eh, men nu för tiden är det ju ren moralpredikan på det töntigaste, varmaste och banalaste sättet. Mm det går inte att titta på. Det är lite trist. För det är ett ganska bra sätt med att predika moralisk uppryckning ibland om man gör det på rätt sätt. Absolutely. I alla fall att den liksom visar något allvar i en sak och en fråga.
0: Mm. Nej, men jag, som jag brukar säga, ge mig, ge mig ja, total tillgång till Sveriges television och all produktion under ett halvår så kommer vi ha ett mycket mycket bättre folk. Mm. För att med längre. filmens kraft kan du jag menar, titta på Passion of the Christ Mel Gibsons film om Mm. om Kristis det, 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 det känns för fan.
2: ja, fan ja, vi får hoppas att du hamnar där vi kommer det. sakna det här på Svegot ja. men det kanske är <laughs> värt priset jag vet inte <laughs> ja, än så länge har vi kvar kommer du tillbaka hit på stigarna någonting då
0: Ja, men absolut. Magnus vägar är outgrundliga och i alldeles sålunda också. Ja. Det är alltid kul att vara med och prata om viktiga och bra saker. Så att när det finns tid över så ställer jag gärna upp som nu. Jag har fått prata mig slut om synd och dygd. Nu ska jag iväg och synda, men förhoppningsvis också dygda mig. Ja, men ja. Ja, det, det var...
2: Det var härligt att ha det med. Det var kloka inlägg och intressanta synpunkter och bra påminnelser, inte minst. Stort tack för din medverkan Magnus. Tack så mycket. Och tack också du som har lyssnat och vandrat med oss här på Gamla och Nya Stigar den här gången. Nästa tisdag ja, då blir det dags för ett nytt äventyr om vad ja, det får gudarna avgöra. Det ryktas att jag och Robin ska ta i tur med Du sköna nya värld. Vi får se om det blir i nästa avsnitt redan. Men om du gillar vad du har hört idag, då får du gärna stötta oss på Svegot genom en stödprenumeration eller en donation. Gå in på svegot.se och klicka dig fram där. Och sprid också gärna det här programmet bland vänner och bekanta. Då bidrar det till lite ökad bildning i världen. Och framförallt bevarande av vår tradition av kunskap och konst och litteratur och allt vad det heter. Håll också utkik om det nu snart dyker upp en telegramkanal om gamla nya stigar. Och vad man nu kan söka. Och glöm inte bort att låta bli att synda för mycket. Jag heter Jalle Horn och tackar för uppmärksamheten. Jag hoppas vi möts på nästa vandring. Tills dess, välmött frände!